0: Die b 30 ist die Hauptverbindung zwischen Bodensee und Ulm. Zehntausende Autos und LKWs rattern da täglich die Bundesstraße rauf und runter. Auf Höhe der kleinen Gemeinde Hochdorf im Kreis Biberach, da lauert jetzt eine heftige Unfall- und Staufalle. Denn hier werden gleich zwei Brücken neu gebaut, die Ristalbrücke und die Eisenbahnbrücke. Und der gesamte Verkehr soll während der Bauphase drei Jahre lang durch die Gemeinde Hochdorf gedrückt werden. Das ist aktuell so angedacht, es gibt aber auch Alternativen. Über die spreche ich jetzt mit Hochdorfs Bürgermeister Stefan Jeckle. Herr Jeckle, erstmal, was ist los in Hochdorf?
1: Es beschäftigt eigentlich alle von jung bis alt, alle Generationen, weil wir wissen einfach, was kommt auf uns zu. Es sind jetzt nicht irgendwo hypothetische Annahme oder sonst irgendwo, dass wir uns überlegen, was könnte jetzt auf uns zukommen, sondern wir kennen das aus Erfahrung. Wir sind ja B30 Umleitungsstrecke, wenn jetzt auch Verkehrsunfälle oder solche Sachen stattfinden und die B30 kurzfristig gesperrt wird, dann wird der Umleitungsverkehr durch die Ortschaft äh, Unterisserdorf, Hochdorf, Schweinhauser durchgeleitet und gerade aufgrund von dem, dass es die Leute wissen, haben die Ängste und die sind tatsächlich berechtigt.
0: Wie sieht das dann genau aus? Geben Sie uns mal ein Bild bitte.
1: Da ist kein Durchkommen mehr. Die Hauptstraße, da führt halt alles entlang. Das sind die ganzen Kinder, die da entlang laufen. Es sind die ganze Zuwägungen zur Schule, zur Tagespflege. Da schlängelt sich im Prinzip ja, eine Blechlawine durch die Ortschaft. Das ist wie eine Parlerkette, wo sich die äh, Fahrzeuge hintereinander anreiht. Auch gerade, wenn zum Beispiel ähm, Anwohner aus den Höfe rausfahren möchten, die stoßen rückwärts auf der Bundesstraße. Die können kein Dreher und Wände auf eigener Hoffläche machen. Und ähm, das ist, sind lauter Gefahrenquellen.
0: Das klingt wirklich überhaupt gar nicht nach Spaß.
1: Wenn man jetzt sieht, die B30 ist die Verbindung zwischen Ulm und Bodensee, einer der meistbefahrensten Bundesstraßen Deutschlands. Wir haben jetzt momentan schon einen Schwerlastverkehrsanteil von 15 Prozent. Man muss sich bloß die Videos mal anschauen, die die Anwohner gemacht haben, von denen die kurzfristige Umleitungsstrecke, dann weiß man, dass das jetzt nicht irgendwo herbeigeholt ja, ist, sondern wir sind einfach nicht dafür ausgelegt. Die Ortschaft ist strukturell, infrastrukturell, nicht dafür ausgelegt, für drei Jahre dies und Verkehr einfach aufzunehmen. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Man muss es einfach neutral sehen. Es steht bundesweit sehr, sehr viele Brücken zur Sanierung an. Man spricht von hunderte Und da ist es klar und selbstverständlich, dass äh, ein Ministerium oder das Regierungspräsidium erstmal der einfachste Weg, der unkomplizierteste Weg geht. Und was ist das? Das ist im Prinzip der Abbruch der bestehenden Brücke in der Neubau auf gleicher Stelle. Es gibt aber Alternativen, die sind gerade bei uns, wir sind da besondere Situation, Hochdorf ist da tatsächlich anders, weil die Infrastruktur nicht für dieses Verkehrsaufkommen ausgelegt ist. Und Sie haben es gerade
0: gesagt, jetzt kommt der Knackpunkt, es gibt Alternativen, sogar eine ganz ohne eine Umleitung durch die 2300 Seelengemeinde
1: Hochdorf im Kreis Biberach. Herr Jäckli, wie sieht die aus? ein Parallelbau zur bestehenden Bestandsbrücke, dann könnte während der Baumaßnahme in der Parallelbau stattfinden, der Umleitungsstrecke findet weiter auf der bisherigen Trasse statt und dann später wird dann die Zu- und Abfahrt von der Brücke dann umgeschwenkt, umgeleitet und später dann die alte Bestandsbrücke dann einfach im Prinzip abgerissen.
0: Eine zweite Alternative wäre das sogenannte Heavy-Move-Verfahren. Das würde die Umleitungszeit zumindest deutlich
1: verkürzen das Heavy-Move-Verfahren, da baut man auch zweieinhalb, drei Jahre eine Brücke direkt neben der Bestandsbrücke, dann reißt man die alte ab und schiebt dann die neue Brücke seitlich ein und da wird sich dann der Umleitungsverkehr ja auf so ein halbes Jahr würde sich das äh, beschränken ein halbe Jahr, sage ich jetzt mal, es ist auch nicht gut, es ist nicht gut, aber da kann man es vielleicht auch noch einfach vom sozialen Gedanke, der Leute zumuten, mal auf die Zunge zum beißen und das zum akzeptieren. Aber drei Jahre, das ist einfach zu viel. Sollte
0: diese B30-Umleitung tatsächlich doch so kommen wie momentan angedacht, wäre auch die Blaulichtfamilie damit unglücklich.
1: Die Blaulichtfamilie, sprich die Polizei, die Feuerwehr. Die haben dazu abgeben und ich sehe das alles auch recht kritisch, auch das Deutsche Rote Kreuz, weil wir haben eine besondere Situation und auf das möchte ich einfach auch hinweisen. Wir sind im Risstal irgendwo in gewisser Maße auch gefangen durch die Südbahn auf der einen Seite und der Riss und auf der anderen Seite die Hanglage durch das Hochgelände. Es geht im Zweifel auch kein zweiter oder dritter Rettungsweg mehr. Wenn bei uns tatsächlich im Ort was passiert, ein Unfall, dann ist dicht.
0: Infrastrukturell ist Hochdorf ungeeignet als Umleitungsstrecke in diesem Ausmaß. Sagen Sie, was meinen Sie damit genau?
1: Bei uns ist teilweise kein Gehweg an der Umleitungsstrecke vorhanden. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach auch nochmal nennt. Das heißt, die Leute, egal von der Tagespflege oder auch die Schüler, die laufen teilweise an der Umleitungsstrecke entlang ohne Gehweg. Und die Leute leben zur Straße nose. Da steht die Kinderschaukel zwei Meter im Prinzip von der Straße weg und jetzt soll dort eine Bundesstraße mit 15 Prozent Schwerlastanteil durchfahren. Da fällt mir jegliche Fantasie, um das sich irgendwo dauerhaft vorzustellen.
0: Jetzt gab es ja kürzlich eine große Infoveranstaltung Anfang Mai mit Vertretern aus allen Richtungen, auch aus der Lokal- und Landespolitik. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Was mir halt wichtig war, das habe ich auch so mitgegeben, es wird ja auch gesagt, das ist die Politik des Zuhörens. Ich möchte halt, dass auch irgendwo eine Rückkopplung erfolgt und das hat man mir auch zugesagt und das erwartet, glaube ich, auch alle Bürgerinnen und Bürger. Dass er aus der Frage, die mir Mitgeber hat, wo das Verkehrsministerium, vielleicht das Regierungspräsidium am Anfang keine Antwort momentan hat, dass mir aber die Antworten auch irgendwo wieder bekommt. Weil sonst wären tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger ja unzufrieden.
0: So eine Großbaustelle muss ja gut geplant sein. Diese Pläne können nicht einfach so geändert werden. So weit ist es aber ja noch gar nicht. Das Ganze ist noch am Anfang. Trotzdem haben sie sich schon mal schlau gemacht.
1: Es liegen ja immer irgendwo wirtschaftliche, naturschutzrechtliche und eigentumsrechtliche Belange irgendwo vor oder bedenken. Diese drei Dinge, die wollte ich am Voraus auch schon klären. Mir hat ein arterschutzrechtliches, naturschutzrechtliches Gutachter machen lassen, wo nichts, ich sage mal, Unüberwindbares drinsteht. Ich habe mit alle Eigentümern gesprochen, die alle an dieser Trasse angrenzen und alle wären sie bereit, Fläche zur Verfügung zu stellen. Und dritte ist das wirtschaftliche, so ein Einschubverfahren. Die Mehrkosten liegen so rund bei 15 Prozent laut Bauunternehmer.
0: Mehr Kosten oder generell hohe Kosten gäbe es nach drei Jahren Umleitung durch Hochdorf allerdings auch, oder?
1: Alle... Egal mit wem ihr sprecht, sagt, es ist eigentlich sinnvoll, die Umleitung nicht durch die Ortschafter zum Führer, sondern einen Weg zum Suchen, der vielleicht auch immer der einfachste und der bequemste ist, aber die IHK sagt ja das auch. Allein der volkswirtschaftliche Schade, und da haben sie wirklich ganz, ganz gering gerechnet, sind schon 14 Millionen Euro. Das ist schon auch heftig. Das muss mir auch irgendwo Gewicht dazu, denn eine richtig harte, greifbare Zahlen, wie zum Beispiel die Erneuerung im Ort, der Dickschicht von einem Straßenbelag. Da kommen auch infrastrukturelle Schäden zustande.
0: Jetzt setzen Sie sich schon seit einer ganzen Weile sehr stark für Ihre Gemeinde ein, noch immer ohne konkrete Ergebnisse. Wie fühlen Sie sich dabei?
1: Man kämpft irgendwo gefühlt gegen Windmühle. Man versucht irgendwo gehört zu werden. Man möchte ja nichts Außergewöhnliches. Und man ist überzeugt, das ist eine gute Geschichte. Es ist alle Bürgerinnen und Bürger Kolf. Und wenn mir später alles in die Waagschale reinklegt hand und dann der Gesetzgeber bzw. das Verkehrsministerium, Regierungspräsidium sagt, nö, es ist tatsächlich it so, dann möchte ich mir halt keinen Vorwurf machen lassen, dass ich jetzt alles Mögliche versucht habe. Ich würde das einfach von jedem Bürgermeister so erwartet, dass er sich für seine Bürgerinnen und Bürger so vor Ort einfacher einsetzt.
0: Möglicherweise spielt ihn auch ein wohl bald kommendes Gesetz in die Karten. Es sind ja hunderte Brücken, die neu gebaut werden müssen.
1: Momentan ist es so, wenn man mit der Brücke verlässt, muss im Zweifel ein Planfeststellungsverfahren gemacht worden. Das kann mit unter anderem Jahre auch dauern. Und jetzt hat der Gesetzgeber reagiert und die möchte da so ein genanntes Beschleunigungsgesetz auf den Weg bringen. Und das ist schon mal eine ganz gute Entwicklung in die richtige Richtung, dass wenn ich jetzt direkt parallel neben baue und da damit ja auch keine Landschaft oder so zersplitter oder zersiedel, dann muss ich auch kein aufwendiges Planfeststellungsverfahren machen, sondern da gibt es dafür einfach das Verfahren. Das beschleunigt dann auch vieles.
0: Bleibt also abzuwarten, wie es mit der Gemeinde Hochdorf und der drohenden Unfall- und Staufalle weitergeht. Drei Jahre B30-Umleitung, nur ein halbes Jahr oder gar keine. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke, Stefan Jeckle, Hochdorfs Bürgermeister, für Ihren Besuch und die klaren Worte.
1: Vielen, vielen Dank
0: Alles rund ums Thema B30 Umleitung durch Hochdorf auf donau3fm.de. Ich bin Paolo Pacocco. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Donau3fm, einfach gut informiert.